1: Y series entretenidas Pero eso no era todo Grandes programas y dibujitos Música, libros y videojuegos Los viejos frikis nunca mueren Un podcast sin igual Lleno de nostalgia Y frikadas sin parar Bienvenidos al 17º programa de los Viejos Frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcafera, y en esta ocasión, en Cuando todo esto campo, quería hablaros de una película que me encantó en mi infancia. Se trata de El vuelo del navegante. Y en Te vas a quedar ciego de tanta maquinita, quería hablaros de una de mis aventuras gráficas favoritas, la primera entrega de Brooklyn's World. Así que sin más dilación, vamos a escuchar la cuña de la sección y empezamos.
2: cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablase el
1: Flight of the Navigator, el vuelo del navegante en España, es una de las películas estadounidenses de ciencia ficción de 1986, dirigida por Randall Kleiser, que recordaremos por películas como Gris, El lago azul o Un amor de verano, entre otras. El argumento de la película sería algo así. En 1978, David, un niño de 12 años, sale en busca de su hermano Jeff, pero cae por un precipicio y queda inconsciente. Unos minutos más tarde, despierta y al volver a su casa, se entera que ha pasado ocho años y que ha sido dado por desaparecido, incluso por muerto. Por si fuera poco, empieza a ser perseguido por la NASA, que sostiene que ha sido abducido. En el papel principal tenemos haciendo de David a Joy Kramer, quien no tuvo una carrera muy bollante en el mundo del cine, y su película más notable fue esta. Incluso recientemente se ha conocido de él porque ha acabado en la cárcel. Para la voz en su idioma original de la nave de Tr Trimaxion o Max, tenemos a Paul Rubin, quien conocemos por interpretar a Peewee Herman en Oshibay Gotham como el padre del pingüino. Inciso, esto no está hecho aposta, pero si en el anterior programa hablamos de una serie donde aparecía la actriz que hacía de la madre del pingüino, ...en esta hacemos... Eh, ...un resumen de, la, de, de una película que sale el padre del pingüino... Eh, ...la actuación de... de Paul Rubens no la... Eh, ...no la voy a juzgar... ...ya que solo la he visto en castellano... ...y el actor de doblaje en castellano de Max... Eh, ...sería Salvador Aldeguer... ...voz habitual de Antonio Bandera... Eh, ...Charlie Sin o Marty eh, ...Lawrence... Y, ...y la verdad es que está bastante correcto... ...sin ser brillante está muy bien defendido el la voz. En el reparto lo que más me llamó la atención en su revisionado fue cuando salieron los créditos y me di cuenta que Caroline, la chica que trabaja en la NASA, es Sarah Jessica Parker, una actriz muy conocida por Sexo en Nueva York y que está irreconocible en esta película. También es verdad que ya hace 30 años de esta película y la gente pues envejece. Aunque será capaz que decir que ha envejecido para mejor viendo esta película. Durante la película nos encontraremos con una trama que mezcla eh, lo mejor de la aventura con lo mejor de la ciencia ficción. Eh, con viajes en el tiempo y es una mezcla entre e T y el regreso y regreso al futuro. Eh, una familia que ha sufrido la pérdida de su primogénito y tiene un, que lidiar con la vuelta de este o ocho años después y sin crecer, y tiene que establecer una nueva relación familiar, ya que eh, el que supuestamente es el hermano mayor es menor que el hermano menor. Una, que, una trama que refleja también la obsesión de la ciencia por descubrir los secretos del universo y para ello pretenden encerrar un muchacho que se acaba de reencontrar con su familia, sin pensar en las consecuencias que puede acarrear al, al chico. Y luego tenemos otra trama que intenta humanizar y dotar de sentimientos a la nave espacial. Que por otro lado, esto es muy Disney en lo de dotar de sentimientos a cualquier cosa inanimada. La película fue distribuida por Disney y se la atribuye a, a esta, que es una película Disney, por ello. Aunque fue producida por Produce Sale Organization, quien había sido responsable de películas eh, como la historia interminable o nueve, eh, o nueve semanas y media Pero al darle la distribución a Disney eh, Se consideró comúnmente que la cinta fuese suya eh, Fue la primera película rodada en 35mm Usando mapeado digital y generado por ordenador Aunque no se usó el CGI para diseñar los escalones suspendidos de la nave Ya que para ello utilizaron una ilusión óptica colocando unas barras delgadas puestas en ángulo y el efecto de la puerta licuándose eh, se, se desarrolló mediante la técnica de stop motion además se usaron dos maquetas a tamaño real de la nave una con la entrada abierta y otra sellada y ahora se encuentra una en el reino mágico de Disney World y la otra en Disney Hollywood Studios la banda sonora está compuesta por Alan Silvestri y fue generada utilizando el Sinclavier, uno de los primeros sintetizadores digitales. En 2009 se habló de un posible remake, pero a día de hoy no ha salido nada y parece que la idea se ha enfriado, sobre todo después de que Colin Trevorrow, quien iba a ser el director, fuese designado para dirigir el episodio 9 de Star Wars. Obviamente se ha ido más a Star Wars que a hacer el remake. La película a día de hoy se deja ver, posiblemente que no haya tanto CGI y el uso de las técnicas antes nombradas haya hecho que no envejezca de, de todo mal, ya que se puede volver a ver para pasar una tarde de domingo en familia. Quiero comprobar eh, poniéndosela a algún niño de, de hoy en día para ver si se deja ver o no. Si alguien eh, quiere probar a, a ponérsela a su hijo o su sobrino... Que, lo, que comente que, que le ha parecido Yo lo, lo quiero probar con mis sobrinas este, este fin de semana Ahora os dejo con el tema Rocketman de Elton John Que lanzó en 1972 y cosechó un gran éxito en todo el mundo Si os gusta Beat Theorin, Es la canción que Howard le sonó cuando le llaman de la NASA para que, Ya que quería que sus compañeros le llamaran como el título de la canción bueno, así que después de este inciso os dejo que disfrutéis de Elton John y su Rocketman. <música>
2: John
1: Desde un futuro lejano llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Recientemente ha lanzado uno nuevo para los amantes de Star Trek llamado We're No Men. Demuestra que eres un verdadero trekkie haciéndote con la tuya. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com También los podrás encontrar en Facebook e Instagram para ver qué nuevos diseños nos traerán camisetas más las camisetas del futuro en el presente. París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Así empieza Brooklyn's World, la leyenda de los templarios, una aventura gráfica en tercera persona de Point and Click, y salió para PC el 5 de noviembre de 1996 y ese mismo año se lanzó para PlayStation, en 2002 para Game Boy Advance y en 2009 para DS como el montaje del director es el primero de una saga de cinco juegos aunque para mi gusto solo merece la pena los dos primeros aunque lo, el tercero y el cuarto también está bien el quinto ya no tanto eh, está dirigido por Charles Cecil y desarrollado por Revolution Software fue todo un éxito de la crítica y de ventas debido a la historia y los gráficos 2D y a día de hoy es considerado una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos la historia sería algo así. George Estobar es un abogado americano que se encuentra en un café de París cuando un payaso hace explotar el mismo local que estaba el protagonista. George se salva y sigue las pistas que va dejando tras de sí el payaso. Al poco tiempo conoce a Nicole Collard, una reportera que estaba sacando fotos sobre la explosión del café, y pronto se unen para juntos intentar resolver el asesinato que veremos que es el primero de muchos otros, y están relacionados con los caballeros templarios. El juego consiste en resolver varios puzzles buscando objetos, usándolos e interactuando con personajes u objetos, acompañado de una trama que engancha, que era de misterio, asesinatos y contándonos la historia de los templarios. Visitando lugares emblemáticos, ya que no solo estaremos en París, donde empieza el juego, sino que además visitaremos Irlanda, Siria, España y Escocia, además cuenta con una banda sonora que acompaña a la perfección durante toda la historia del juego, y cuenta con las voces de los personajes dobladas al castellano, donde tenemos una pequeña polémica, ya que la voz en castellano del protagonista es Tomás Rubio, quien ganó mucho reconocimiento gracias a este juego, ya que lo hace bastante bien aquí, pero a partir de ahí fue un actor de doblaje muy odiado por los jugadores, y por sus compañeros de oficio, siendo acusado incluso de competencia desleal. El papel por el que más quejas obtuvo fue el de Mass Pain 2, pero también por interpretar varias voces de diferentes personajes en juegos como Larry Magna Cum Leu, eh, por exigencia del actor, lo que provocó que obtuviese un número muy elevado de quejas, y en 2006 fue despedido, y su voz solo acompañó hasta la tercera entrega de esta saga. Incluso en 2009, cuando apareció un remake de esta primera entrega, se cambió la voz de George Stoban por la de Juan Carlos Lozano, que también dio voz a August Cole de Joseph War 4 o Lucio Fox en Batman Arkham Knight. Para la voz de la protagonista, Nicole Collag, eh, se encargaba Esther Rodríguez, que no he encontrado así ningún papel más reseñable que al de este juego, por lo menos que yo conozca. Eh, ya digo, no, no he encontrado nada. Como había nombrado, en 2009, bajo la marca Ubisoft, esta vez, sale a la venta un remake con una historia un poco más extensa, dándole más secuencias a Nicole. Incluso comienza la aventura con ella, viviendo el asesinato de un político en, en directo. También esta versión tiene imágenes tipo cómic, abriéndose ventanas que permiten visualizar las caras de los personajes que están hablando en ese momento... ...y un TV oculto sobre la historia de Nicole. Y se han suprimido ciertas secuencias de vídeo... ...y la gesticulación bucal de los personajes. También han incluido una escena final nueva... ...que no aporta nada a la historia. Una curiosidad del juego... ...era que mientras lo instalabas... ...aparecía una pantalla con el juego Brick ...para que pasaras el rato... ...mientras esperabas a que se instalara el juego. Queda bastante agradecer porque en aquellos momentos los juegos tardaban bastante en instalarse, y yo esto no lo he visto creo que en ningún otro juego. En conclusión, es difícil hablar de juegos sin destripar algo, pero eso apenas he nombrado nada. Eh, cualquier amante de las aventuras gráficas de Point and Click recordará este título ya que fue uno de los mejores de su década. Aunque primero jugué este juego, cuando leí y vi la película de código Vinci. Eh, me recordaron muchísimo porque mm, la trama es muy parecida o sea, el, el estilo es muy parecido eh, jugar a Broken Network es como si jugaras a, a un juego basado en el universo del de, de código da Vinci así que si os gustó la película o el libro seguro que os gustará este juego en estos momentos la edición del director está a unos 5 euros en Steam y en está de oferta a 1,09 hasta el 21 de junio. Teniendo en cuenta que ofrece entre 7 y 10 horas de juego, dependiendo de si te lo has pasado y te acuerdas de algunas cosillas, creo que está muy bien en proporción, precio y horas de juego. Eh, os voy a explicar una cosa de, de Yayo, de Yayo Friki. Y es que para mí, eh, un juego que merece la pena... Mmm, Debe de estar en, en proporción de horas y precio, pues más o menos a un euro, euro hora. O sea, si un juego, cueste lo que te cueste, eh, te da las mismas horas de juego. Es decir, si te cuesta 60, de, 60 euros, te da 60 horas de juego, yo creo que está muy bien amortizado. Bueno, si te cuesta 2 o 3 euros hora, también está bastante bien. Dependiendo de la historia que tenga o, o, lo, o lo bien que ha he hecho este juego. Bueno, eh, quitándole el inciso este, resumiendo, es una mezcla de aventura, puzzle, con gráficos al estilo de dibujos animados y una historia adictiva que hace que de este juego un más hive. Y al rejugarlo me hacen echar de menos este género que me ha dado tanta alegría, pero que por desgracia se está perdiendo. Aunque recientemente se ha salido también un juego de, de Ron Gilbert que que se llama Timberwheel Park y que se financió mediante Quickstarter, lo que para los nostálgicos y amantes de este género la verdad es que se agradece antes de terminar eh, quería comentaros que desde la Asociación Alicantina de Podcasting, Alipod junto con la Universidad de Alicante eh, han organizado un curso de podcasting y bueno os dejaré información en, en la descripción del podcast y además lo, lo pondré también en en las redes sociales por si alguno le le interesa eh, podéis podéis apuntaros también también quería comentaros que el día 17 de junio eh, será en la Chulapod eh, la segunda edición eh, esta vez será en la avenida de la industria 16 en Tres Cantos eh, por la mañana a las 12 será un directo de la Liga de la Justicia Gravinera, eh, a las 13.30 la, la constante, a las 3 será la comida con un menú a 12 euros que está bastante bien. Y por la tarde se retoman los directos, eh, a las 4 y media empezará Perdidos en Melmac y a las 6 y media Condenados Podcast. Y luego la clausura en el gastrobar de M2.0. Está organizado porque Podcast y colaboran a SESPOD y la asociación Podcast. Cualquiera que esté por Madrid o que quiera acercarse a Madrid. Eh, creo que está ahí todo el mundo invitado para ir. Yo estaré por allí, así que si alguno quiere acercarse a saludar, eh, que venga. Llevaré chapas de los viejos freaking nunca muere de regalo a cada uno que venga y y salude, le daré una chapa y un besico en la frente. Así que, dos, dos por uno. Y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren. Eh, antes de acabar, quería comentaros que, bueno, en el anterior programa hablé de ARMS y de la beta, y, bueno, la siguiente semana seguía la beta abierta y pude volver a jugar, y sacaron modos nuevos, como el de baloncesto, o uno que... Eran tres participantes y tenían que derrotar a un, a un monstruo. También había otro que era de, de tiro al blanco. Y era bastante más entretenido que la semana anterior. Eh, Sus modos de juego me gustaron más. Aún así, mmm, sigo pensando que, que el juego 60 euros no, no lo llega a valer. Yo sigo pensando que más de 30, 30 euros está bien para este juego. Pero veremos a ver con lo... ...con lo hipeador que soy... con lo derrochador... ...si no lo acabo comprando... ...muchas gracias por haberme escuchado... ...recuerdo que podéis seguirme... ...y comentar a través de la página de Facebook... ...con el mismo nombre del podcast... ...en Twitter como... ...arroba Yayofriki... ...o a través del blog... ...www.yayofriki.com... ...también podéis ver los vídeos... ...que hemos subido mi sobrina y yo... ...en nuestro canal de YouTube... ...también deciros que... Eh, ...si queréis añadirnos... Eh, ...para jugar con nosotros... en eh, ...tanto en Switch... Como en Playstation, eh, podéis dejar algún mensaje privado y os añadiremos a, a la consola y para poder jugar alguna partida. Bueno, Además, también podéis escuchar el podcast en Radio Post Castellano, iVoox e iTunes, donde además de dejar reseña, podéis darle me gusta a puntuar con estrellas, que os lo agradecería para ayudarme a darme cuenta en qué fallo y en qué puedo mejorar. Además, las estrellas y los me gustas siempre alegran a, a todo el mundo. Eh, acepto todo tipo de críticas y comentarios siempre que sean constructivos. Claro está. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
0: I try.